0: Das kann ich wirklich nur allen empfehlen. Ich meine, wenn, wenn, wenn ihr schlaue Köpfe im Unternehmen habt, dann gebt denen Zeit, den Kopf zu benutzen, für den ihr bezahlt. Und nicht irgendwie äh, sinnlos. Wir wissen ja, jede, jede noch so tolle Kollaborationsplattform, die das da draußen gibt, das läuft sich alles irgendwann tot. Die Kreativität geht flöten. Wirklich innovative Dinge kommen nicht mehr raus. Und dann sind wir wieder bei Best Practice, alle fangen an, einfach nur zu machen, was sie schon mal gehört haben, was gemacht wird. Keiner hat mehr wirklich ganz neue Dinge im Kopf. Und das ist eine traurige Entwicklung und ich hoffe nur, dass wir die irgendwie mal auf also aufhalten können.
1: Hallo, mein Anspruch heute, wenn ihr mit der Folge fertig seid, ist, dass ihr nochmal ein paar sehr schöne Erfahrungen, aber auch kritische Themen, Fragen, Sichtweisen zum Thema Digitalisierung bekommen habe, denn ich spreche gleich mit dem Dr. Tim Bottke und der arbeitet als Partner und Leader bei Deloitte und äh, ist nebenbei aber auch ähm, mit einer Professur unterwegs, äh, hat vor allen Dingen ein ganz spannendes Buch geschrieben und das Buch heißt der Digital Transformation Payday und geht so ein bisschen in die Abrechnung, was bringt Digitalisierung wirklich, wo kann man vielleicht auch viel Besser machen, viel richtig machen, wo kann man vielleicht auch manche Standardargumente nochmal ein bisschen anders sehen und dann auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung reinbekommen. Also, das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Da habe ich ähm, den Anspruch, möglichst viel aus den Türmen rauszukitzeln. Ich freue mich aufs Gespräch gleich. Ich sehe ihn hier schon in der, in der Leitung, er sitzt mir gegenüber sozusagen virtuell. Aber vorher bitte noch ein letztes Mal der Hinweis: am 9. und 10. Mai gibt es wieder das OMR-Festival in Hamburg. Unser lieber Podcast-Sponsor Vodafone Business ist natürlich als Exklusivpartner wieder mit dabei und mit eigener Red Stage und eigener Halle auf dem Festival vertreten. Es gibt fantastische Cases zu sehen, es gibt großartige Gäste auf der Bühne und es gibt natürlich auch uns zu sehen, denn wir nehmen an den zwei Tagen eine ganze Menge Podcasts auf, fantastische Gäste sind dabei, unter anderem der SNOX-Gründer Johannes Klisch, aber auch Jeremy Fragrance, ein ziemlich verspannender, manche nennen ihn auch verrückter Unternehmer, der es mit geschafft hat, mit Social Media Reichweite wahnsinnige Umsätze im E-Commerce zu machen. Ähm, und auf jeden Fall glaube ich, wenn man da aus dem Podcast rausgeht, hat man auch nochmal zwei, drei Dinge gehört, die vielleicht auch nochmal symptomatisch dafür sind, in welche Richtung die Digitalisierung geht und wo es überall Chancen und Opportunities gibt. Also Mehr davon und was, wann, wie, wo passiert, gibt es unten in den Shownotes zu sehen. Jetzt zu meinem lieben Gast. Herzlich willkommen, lieber Tim. Schön, dass du da bist. Christoph, ich freue mich über die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, du bist 22 Jahre schon professionally unterwegs. Ähm, habe aber auch gelesen, dass du gern japanischen Kampfsport magst. Also ich möchte eigentlich mit den wichtigsten Dingen anfangen. Was sind deine Learnings aus vielleicht sogar über 22 Jahren japanischem Kampfsport?
0: Du, ähm, das, es gibt so ein wesentliches Learning daraus. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so einfach, das auf, auf das allgemeine Leben zu übertragen. Aber es, es gibt äh, in dieser Philosophie eine, eine Sicht, die sehr spannend ist, dass es nicht darum geht, zu gewinnen, mhm. ja, sondern darum, nicht zu verlieren. Wo ist der Unterschied? Dass es kein Sport ist, sondern dass es eine Kampftechnik ist. Und da geht es im Prinzip darum: Das geht nicht darum, dass du jetzt zeigst, dass du mehr Punkte gemacht hast als der Gegner, wie es im klassischen Karate oder so der Fall ist es geht darum zu sagen, du willst da rauskommen, möglichst ohne Verletzungen, ohne größere Probleme und am besten gleich gar ohne zu kämpfen.
1: Mhm.
0: Und das ist manchmal ganz hilfreich, weil du diese sportliche Sicht im Business, ähm, allein diese sportliche Sicht manchmal nicht nicht ausreicht, mhm. um, um die Dinge zu betrachten. Es geht ja nicht darum, wer jetzt schöner aussieht oder schöner aus dem Ding rausgeht, sondern dass du nicht als Verlierer vom Platz gehst. Ich glaube, in meiner Halbgebildetheit, die
1: ja, japanischen Geschichten, die heißen immer ja mit Do am Ende, was, glaube ich, Weg heißt. Welches, welches Do machst
0: du? Das heißt nicht Do, das heißt äh, es heißt Bujinkan.
1: Bujinkan. War das, was ich ja. über Do gesagt habe, überhaupt richtig? Ja, war ansatzweise okay, okay. durchaus <lacht> Do,
0: richtig. Genau.
1: Ähm, ich habe da noch nie was von gehört. kann man das äh, Wie kann ich mir das vorstellen, euer Training? Es eure,
0: eure... gibt überall Dojos okay. in den wesentlichen Städten, ähm, wenn einen das interessiert. Einziger Unterschied ist, dass du schwarze Anzüge trägst anstatt weiße und dass es das halt keine Wettkämpfe gibt, weil es eigentlich ähnlich wie andere Kampfkünste eher um die Verteidigung und ähnliche Dinge geht. Und das ist sehr, sehr entspannend nach dem, was man sonst so zu tun hat.
1: Okay, vielen Dank. Du bist aber jetzt, kommen wir sozusagen zur Professional-Seite von dir, du bist in der Beratung unterwegs. Wir haben im Vorfeld ganz kurz überlegt, womit fangen wir an? Wollen wir erst über das Buch sprechen? Wollen wir erst über deinen Job sprechen? Ich würde lieber über das Buch sprechen, aber vorab würde ich vielleicht gerne mal fragen, könntest du es runterbrechen auf... Phasen, wie sich deine Beratung zum Thema digitale Transformation in den letzten zwei Dekaden verändert hat? Also war es früher, vielleicht brauchen wir wirklich eine eigene Homepage und jetzt, wie viele Mitarbeiter können wir durch KI streichen oder wie kann man das so zusammenfassen?
0: Das ist eine, eine super spannende Frage und insofern ist die für mich einfach zu beantworten, weil ich ja schon immer in der Telco- und Medienindustrie unterwegs war. Also man könnte argumentieren, als ich irgendwie Anfang der 2000er meinen ersten Kunden betreten habe, war das schon ein digitales Projekt, weil alle weil es kein anfassbares Produkt gab, außer außer das Handset, weil wir über, über Apps gesprochen haben, damals äh, im PowerPoint, als das noch gar nicht denkbar war, wo wir uns... Ähm, Telefone angeschaut haben, die ersten 3G-Telefone für den Launch eines Operators, die irgendwie so wie so ein Backstein einem in der Hand lagen und ähm, insofern sind viele Themen, die dann später eigentlich mit dem iPhone ja vor allem erst wirklich massenfähig wurden, schon damals einfach bei mir gewesen. Ähm, und da ich ja in der Strategieberatung angefangen habe, gab es eigentlich nie irgendwelche Nischen in der Beratung. Also es ging immer darum, wie kann man das ganze Unternehmen ähm, schon damals auf Basis von digitalen Propositions zum Erfolg führen und das Schöne damals war ja, da gab es einen enormen Druck, weil das weißt du ja vielleicht, dass die ganzen Operators horrende ähm, Geldsummen für ihre Mobilfunklizenzen bezahlt haben für die sogenannten 3G-Lizenzen damals.
1: Das war der Hans Eichel, der das damals gemacht hat, ne? Äh,
0: überall, war, ich habe es in ganz Europa über verschiedene Operators gemacht, okay, und überall genau, also es war in Deutschland besonders teuer. Mh. 100 Milliarden D-Mark waren das damals, glaube ich. Und der Business Case für diese ganzen Dinger, der hätte sich natürlich niemals gerechnet, wenn er drin gestanden wäre, alle telefonieren nur. Sondern du musstest dieses, damals hieß es ja noch Multimedia-App- oder Applications-Thema, musstest du dir irgendwie reinfantasieren, damit es sich jemals wieder rechnet. Und das war so meine anfangs spannende Zeit. Das war auch toll. Ich habe dann irgendwie vier oder fünf Mobilfunke auch aufgebaut im Team mit immer mehr Verantwortung. Und dann kam ja, wurde dann die tech industrie irgendwann nicht mehr sexy, ne, weil alle anderen angefangen haben, wir sind jetzt auch digital und das ist doch nur Infrastruktur und ein bisschen App und telefonieren. Dann habe ich so ein paar Jahre lang eher so restrukturierungsnahe Themen gemacht. Ne, vor allem so bei Festnetzunternehmen, wo dann die dann nicht mehr konkurrieren konnten mit den ganzen bunten Bildchen der Mobilfunker, die dann umgebaut werden mussten und so weiter. Das war so die zweite Phase und dann ging es langsam los, da schon. Das nannte sich damals noch anders, aber Technology-Driven Transformation, digitale Transformation, dass die Dinge dann immer mehr hochkamen und das immer Teil bei mir war. So, dass das sich so separiert hat, dass man wirklich sagt, wir machen jetzt digitale Transformation. Das ist so eher die letzte Phase gewesen, die ja schon fast wieder vorbei ist. Ne? Und mein eins meiner wesentlichen Argumente in meinem Buch ist ja auch, äh, es gibt bei dem Begriff digitale Transformation nur ein Wort, was wichtig ist, und das ist Transformation. Und was vorne dran steht, ist eigentlich nur ein Werkzeug. Und wie bei jedem Werkzeug kann das verschiedene Ausprägungen haben. Und wir haben heute tausende Milliarden mehr Möglichkeiten an Werkzeugen. Aber am Ende macht man das nicht, um irgendwie fancy in irgendeiner Ecke einen coolen MVP hinzustellen. Also zumindest ist das nicht mein Anspruch. Sondern entweder machst du es, um dein Unternehmen so aufzustellen, dass du im Wettbewerb dann eben doch gewinnen kannst, nicht nur nicht verlieren. Das ist dann vielleicht schon der Unterschied zum japanischen Kampfkünsten. Ähm, oder du kannst es auch bald lassen. Das ist natürlich für die Zuhörenden, die noch mitten in der
1: digitalen Transformation sind, ein bisschen schmerzhaft, wenn du sagst, die digitale Transformation ist ja eigentlich vorbei. Ähm, Wenn es vielleicht viele Unternehmen gibt, die sagen, also richtig, das passende digitale Pendant zu dem, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben, haben wir noch nicht gefunden. Aber ich, ich verstehe auf jeden Fall, wo du hin willst, beziehungsweise ich verstehe, was du meinst. Und äh, du hast es eben schon erwähnt, dein Buch heißt Digital Transformation Payday. Ich glaube, das ist letztes Jahr rausgekommen. Sozusagen der Tag der Abrechnung. Und da gehst du drauf ein, hat sich die digitale Transformation für Unternehmen
0: wirklich ausgezahlt, glaube ich. Ja, genau. Und, ähm, und das ist geboren aus, dieser, aus diesem tagtäglichen Miterleben. Ne? Du hast, und ich bin auch, ich bin ein Techn Technik-Geek. Ne? Ähm, ich bin ja nicht über die, all die Jahre in meiner Industrie, in meinem Sektor geblieben, weil ich Apps und digitale Solutions und so nicht mega cool finde. Ne? Ähm, aber es stellt sich schon immer mehr die Frage, was davon verändert, wirklich nachhaltig strategisch ein Unternehmen in die Richtung, wo es auch in Zukunft den Wettbewerbern zeigen kann, dass es immer vorne ist und dass es ähm, nachhaltig erfolgreicher ist als die anderen. Und ähm, und daher kam auch die ganze Idee für, den, für die Forschung, die hinter dem Buch liegt, weil mich ein Kunde gefragt hat, Tim, wir wissen beide, was, ist, was nötig ist hier für das Unternehmen. Eine halbe Milliarde müssen wir reinstecken, müssen alles umbauen ganzen alten Systeme austauschen, durch moderne, tausendmal bessere Lösungen ersetzen, vom Frontend bis ins Backend, müssen wir alles tun. Kostet aber eine halbe Milliarde, ähm, dauert viele Jahre. Und jetzt sag du mir doch mal bitte, du bist doch Berater, ähm, hast du einen Beweis dafür, dass das den Unternehmenswert wirklich steigert? Also ein Beweis, nicht... Glaubenssätze oder religiöse Mantras oder ich kann mir vorstellen, ne? oder kannst du mir sagen, ähm, oder oder ist für mich nicht die Variante besser zu sagen, ich investiere 20 Millionen, ne, trage Turnschuhe, ähm, Jeans ab morgen statt dem Anzug, ähm, sagt mein Investor Relations Leuten, die sollen digital fünfmal in den Jahres-Annual Report packen. Noch ein paar Buzzwords dazu, dreimal Agile, viermal
1: mhm.
0: äh, AI, würde man heute sagen, oder Generative AI, ist es nicht besser. Weil was, und, und ich mache das Erste, ne? ich glaube an das Richtige, wenn du mir sagst, dass es Beweis dafür gibt, dass irgendeiner sich das mal angeguckt hat. Und das hatte niemand. Und dann bin ich losgelaufen, weil ich, ich hasse es, muss ich zugeben, ich mag es überhaupt nicht, keine Antworten zu haben, ist vielleicht eine Beraterkrankheit. Und dachte ich erst dann mache ich halt eine finde ich halt eine Antwort übers Wochenende hat sich aber herausgestellt dass das nicht ging ja und drei vier Jahre später gab es dann das Buch ähm, weil es halt auch ein ganzes Weichen gedauert hat das mal sauber zu machen und das war die Motivation dahinter ähm, und das ist gerade heutzutage da konnte ja damals keiner mit rechnen, dann kam Corona und die ganzen Krisen die jetzt ja heute über auf uns einprasseln das ist heute höchst aktuell und ich habe Unmengen Gespräche dazu, weil viele sind ja, so wie du sagst, entweder kurz davor, digital zu transformieren. Viele sind schon unterwegs. Viele haben Druck, da jetzt sich zu überlegen, kann ich mir das noch leisten? Und die müssen dann entscheiden, was lasse ich sein und was mache ich weiter? Und auf welcher Basis entscheidest du das denn? Wenn du nicht sagen kannst, der Teil schafft Wert und der weniger, was machst du dann nach dem Alphabet oder? Ja. Nach dem Status oder du hast ja eigentlich zumindest kaufmännisch, wenn ich jetzt so meine Business School Professor Brille aufsetze, kaufmännisch, hast du ja eigentlich keine andere Wahl, als irgendwie eine wertbasierte Entscheidung zu treffen. Und da kämpfen echt viele mit. Wie
1: hast du die Inhalte aufgebaut? Was sind so die Kapitel? Oder machst du das so ganz wissenschaftlich? Äh, ähm, Beobachtungen Hypothesen,
0: Versuch zu widerlegen? Äh, ähm das, es gibt so zwei Teile, also das Ganze geht immer an, an hangelt sich der, an der Idee lang, dass es halt einen Zahltag gibt, diesen Payday und, äh, und schaut einmal so das gesamte Ende-zu-Ende-Spektrum in der digitalen Transformation an und sagt, okay, was davon bringt mich dem denn schneller näher und was bremst mich aus? Das ist so der ganze erste Teil ne, vom Buch, der das einfach mal durchgeht, über alle Technologien, die, die so hype und wichtig sind, also das einfach mal ein bisschen nüchterner einzuordnen, immer ganz simpel wenn ich das tue, bin ich schneller unterwegs zum Payday oder langsamer und vor allem die ganzen Kostenblöcke, die meistens nicht berücksichtigt werden, irgendwie ein einfach mal auflistet und mal sagt, denk da dran. Und der zweite Teil, der ist dann eher empirisch, kannst du wissenschaftlich nennen, aber das ähm, gegenüber der ursprünglichen Forschung ist das schon deutlich entwissenschaftlicht, würde ich sagen, um es ein bisschen einfacher lesbar zu machen. Da geht es nur darum, kannst du... Wenn du dir Tausende von Unternehmen anschaust und wie die sich digital entwickelt haben und das, was sie tun und der Marktwertentwicklung dieser Unternehmen, gibt es da überhaupt einen Zusammenhang? Und ich muss ehrlich zugeben, als ich gestartet bin und das war das Gute an diesem wissenschaftlichen Ansatz, ich wollte nicht, dass am Ende rauskommt, dass es einen Zusammenhang gibt. Es hätte durchaus auch sein können, dass da rauskommt, lässt sich leider nicht nachweisen, dass all das, was getan wird, irgendwie den Marktwert positiv beeinflusst. Und trotz allem war ich dann durchaus, das war ein schöner Tag, ähm, wo ich eine schöne Flasche Wein aufgemacht habe am Abend, als dann die Daten soweit da waren und klar war ja im Durchschnitt ist das keine völlige Geldverschwendung, sondern schafft Marktwert. Das Problem ist nur, es war im Durchschnitt und du kennst ja diesen Witz, ne, den Statistikerwitz, der, der ist da wahrer als sonst irgendwo, wenn du deinen, wenn du den Kopf im Ofen hast und die Füße in der Gefiertruhe. <lacht> dann bist du, bist du im Schnitt, ne? im Schnitt hast du eine gute Temperatur, aber in der Realität bist du tot. Ne?
1: Ja, also nee, an meiner Reaktion hast du hoffentlich gemerkt, dass ich den Witz noch nicht kannte. Ja, und äh,
0: das ist so und genauso ist es da auch. Und da kommen dann die richtig spannenden Dinge her, ne? weil du du siehst, wenn du und dann der zweite Teil des Buches geht da ausführlichst drauf ein, je nachdem, was für eine Art von Unternehmen, aus welcher Industrie du kommst, wie stark du finanziell aufgestellt bist in deiner PL, bist du asset heavy oder. Income light, also machst kaum Umsätze, wie unterscheidet sich das im Einfluss auf den Markt? Market Value aus Sicht der Shareholder, der, der Eigentümer, muss man immer sagen. Der Marktwert ist ja eine subjektive Größe. Und das ist dann, das war dann eine sehr spannende Reise, weil da schon rauskommt, die Varianz ist extrem. Also dass der Durchschnitt positiv ist, liegt jetzt nicht daran, dass alle leicht positiv sind. Sondern es liegt daran, dass ein paar deutlich positiv sind und ganz viele Verlierer die Gewinner runterziehen. Und zwar dramatisch. Ne?
1: Kannst du die vielen Gewinner und die vielen Verlierer in Gruppen packen, sodass man das jetzt ein bisschen besser versteht, was vielleicht besonders hilfreich oder besonders nicht hilfreich ist?
0: Das ist, glaube ich, nicht so einfach, jetzt in einem, hier in unserem Forum, in unserer Diskussion zu sagen. Aber du, das hast, also ich glaube, was wichtig ist zu, zu verstehen, ist, dass, das, dass du dir ganz klar anschauen musst. Das kannst du auch anhand der Daten machen. In welcher Industrie bist du unterwegs? Auch dieses Bashing von einzelnen Industrien, die sagen, ihr seid ja hinterher, ist per se so nicht richtig. Ne? Sondern du musst es immer im Kontext sehen. Die, die Eigentümer bewerten, selbst wenn wir als Kunden, Durchaus sagt, aber bei Amazon geht es doch viel besser. Heißt es nicht automatisch, dass der Eigentümer sagt, irgendwie kostet es was es wolle? Der Versicherer muss jetzt gleich morgen eine Amazon Customer Experience bieten, weil das ist ein schönes Beispiel, auch die verstanden haben, dass der Versicherer und der werden des Versicherers von Intransparenz lebt. Das wissen wir alle. Ne? Also irgendwann kommt der Punkt, wo die Transparenz geschaffen wird und dann hast du ein Problem. Aber vorher verdienen alle trefflich daran dass du diese Transparenz nicht hast. Und deswegen musst du als Versicherer dich entscheiden, wann springst du auf diesen Zug auf oder wartest du noch ab? Das ist strategische Entscheidung, kann man kein allgemeines Blaming machen. Was interessant war, wenn man bei den Financials ist, du fragst jetzt nach Gruppen. Mhm. Ähm, ich habe Diskussionen mit mehreren Chief Digital Officers gehabt mittlerweile, die durchaus, eine brief mich an und sagte, Mensch, ich habe dein Buch jetzt gelesen, ich glaube, ich kündige jetzt. Und sage ich, wieso denn? Das war jetzt nicht meine Absicht. Sagte aber ich habe jetzt verstanden, warum in meinem Unternehmen was ähm, sehr Cashflow-heavy ist, also hohe Dividenden auszahlt, ähm, äh, eine sehr starke Cashbalance hat, ähm, sehr viele Assets hat, warum selbst wenn ich mich totstrample, ähm, das irgendwie nicht keinen interessiert, aber jetzt das keinen nicht riesig, zu riesigen Movements führt und sagt und die Daten haben gezeigt, dass dass die Bewertung scheinbar bei solchen Unternehmen wesentlich stärker durch diese finanziellen Themen getrieben wird und durch die Fantasie, die durch Digitalisierung subjektiv kommt, kaum eine Rolle spielt. Und dann sagt er, ja, was mache ich jetzt? Ich muss es trotzdem tun, aber ich wäre jetzt besser, und es zeigen auch die Daten Unternehmen beispielsweise, die geringe Umsätze haben oder sogar Cash verbrennen und so weiter, die haben es viel leichter, mit erfolgreichen Themen eine Fantasie zu kreieren bei ihren Eigentümern, oder spielt das eine wesentlich größere Rolle? Das fand ich total faszinierend, weil man würde ja eigentlich erwarten, dass irgendwie die alten, eingesessenen, traditionellen Unternehmen, dass die Shareholder da einen großen Wert drauf legen. Aber im Wesentlichen wollen die erstmal nur Geld sehen. Du ist eben das Beispiel mit, der, mit dem Kühlschrank und dem Ofen.
1: Ähm es gibt ja oder bei vielen Unternehmen, die sagten oder die gemerkt haben, wir müssen, wir müssen jetzt irgendwie doch mal mehr Digitales machen. Ja. Die haben dann, manche haben versucht, ganz groß die ganze Unternehmung umzukrempeln. Andere haben versucht, wir mieten uns günstige Büroräume, schmieren da Graffiti an die Wand und sagen, hier entsteht jetzt der Hub von uns. Ja. Ähm, kann man sehen, was
0: davon sich anscheinend mehr rentiert? Das geht ja in die Richtung, die, die wir vorhin schon kurz diskutiert ja. haben, dass der, mein Kunde sagt irgendwie so Jeans und 20 Millionen. Und die Antwort ist ziemlich simpel, aber auch eindeutig. In dem Buch rede ich von drei Sphären, wo du mit digitaler Transformation anfangen kannst. Du kannst an der das also an der Frontier, also an den Außenbereichen deines Unternehmens anfangen. Das machen auch viele. Es gibt gute Gründe dafür, weil es einfacher ist, weil es auch nicht wehtut. Sind die Außenbereiche, die? Touchpoints oder was sind, müssen die Außenbereiche das sind, Das können verschiedene Bereiche sein. Es mhm. können einmal sein, so wie du sagst, dass du ein Hub gründest, mhm. irgendwo außerhalb, am besten noch in Berlin mhm. ne, ähm, und, ähm, und dort einfach mit neuen Dingen experimentierst. Das kann ein Außenbereich sein. Ein Außenbereich kann sein, dass du mit deinen Frontends anfängst. Ne, das haben viele Banken beispielsweise gemacht. Ich war im Vorstand von einer sehr erfolgreichen Bank, die in allen Digital Rankings ganz vorne ist, und die haben mir eine Stunde lang stolzes und echt beeindruckend erzählt, was sie alles schon gemacht haben und was eigentlich schon alles automatisiert und KI gestützt und so weiter abläuft. Und als dann der Vorstand raus war, kam dann der Chief Information Officer zu mir und sagte Mensch, aber ich wollte es dir auch nochmal gesagt haben, du hast schon Recht mit dem, was du gesagt hast, weil im Backend haben wir nichts gemacht. Frontend ja, ja, also,
1: sind dann zum Beispiel die Apps, die Webseite, die genau. Angebote, Web, Support, Tickets genau, genau. eröffnen genau. und so weiter, aber wo genau. das
0: alles dann gespeichert wird. Hinten in den alten Legacy-Systemen und äh, wenn wer Banken ein bisschen kennt, weiß, dass das mhm. irgendwie ein Riesenverhau ist, da haben wir nichts gemacht und, ähm, und jetzt zu deiner Frage zurück. Das ist schon so, dass du, wenn du nicht von vornherein mitdenkst, wie du, es ist nicht falsch, an der Frontier zu starten, aber wenn du nicht von vornherein mitdenkst, wie du das irgendwann zurückbringst in dein Kerngeschäft, dann ist das keine Transformation an sich. Ja, dann kannst du manchmal gemeinerweise eher sowas wie Digital Washing, ne? alle sprechen von Greenwashing heutzutage, weil du kannst auch für eine gewisse Zeit Digital Washing machen, indem du einfach nur an den nicht -Schmerz schmerzenden Randbereichen rumbastelst. Da kannst du leichte, agile Teams aufbauen, da kannst du so viele tolle Dinge machen die dann aber nur einen Bruchteil deines eigentlichen Unternehmens betreffen. Weil was auch die Wahrheit ist, ist, dass du immer wieder siehst, wenn du versuchst, das zurückzutransferieren, ohne es vorher mitgedacht zu haben, ne, dann frisst das Immunsystem quasi das auf, was an der Frontier passiert ist. Das ist schon immer historisch so gewesen und das ist bei diesen Themen auch ganz, ganz klar so.
1: Ich habe für dich einen sehr hinkenden Vergleich, wo ich gerne mal deine Meinung oder deine ja. Einschätzung zu würde. Ja. Ähm, ich bin viel mit Verlagen habe ich viel mit Verlagen zu tun und die haben früher wahnsinnig viel Geld verdient, 90ern und dann kam ja. irgendwie Google, hat das deren Werbegeschäft kaputt gemacht ja. und jetzt haben die ähm, minimale Online-Umsätze, kein Mensch hat Lust für Nachrichtenwebsites, relevantes Geld zu bezahlen, äh, überall gibt es News kostenlos und so weiter und bei denen hat das eigentlich nirgendwo, wirklich gut geklappt, dass sie sagen, wir haben etwas gefunden, was das Alte ersetzt oder vielleicht sogar noch besser macht. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen gibt es das so ja nicht. Aber bei euch in der Telco-Branche, da hätte ich natürlich auch gedacht, klar, für SMS muss ich früher 6 oder 8 Cent bezahlen. Endlich ist WhatsApp da. Ich werde nie wieder mehr Geld für meine Telefonrechnung bezahlen als 8,90 Euro für die Verbindung und habe dann nur noch WhatsApp. Und trotzdem geht es ja den Telcos ziemlich gut. Ja, Glaubst du, das ist ein Industrievorteil, dass man digitale Produkte definieren kann, die am Ende dann doch irgendwie Geld wert sind? Oder glaubst du, dass es einfach
0: das Nicht-Können von Branchen, die einfach nie mit Technologie zu tun, zu tun gehabt haben? Ich glaube, ich meine, das ist ganz simpel. Die, der, der Unterschied zwischen einem Medienunternehmen und einer Telco ist, dass das Medienunternehmen die Infrastruktur besitzt, die uns erlaubt jetzt, dass wir hier sprechen. Hm. Und ähm, das Medienunternehmen, wenn es seinen Content verbreitet, auch immer wieder die Infrastruktur der Telcos benutzen muss. So, und die, und trotz allem war die Telco-Welt ja, die ja sehr hochmagig immer war, ähm, auch weil die Preise sehr ordentlich sind. Ähm, ne? Aber man muss zurückdenken, die horrend teuren Lizenzen, die bezahlt wurden. Also am Ende äh, haben wir äh, als Steuerzahler alle daran verdient, dass die Telcos so hohe ähm, Fees für ihre Lizenzen bezahlt haben ne? die, ähm, und das können die nur refinanzieren, indem sie halt in irgendeiner Art und Weise halt auch angemessene Entgelte für ihre Dienste verlangen. Aber trotz allem sind die ja sehr unsexy auch gewesen, bis Corona kam. Ne? Und plötzlich war der, der alte irgendwie langweilige Telco Carrier kritische Infrastruktur. So. Und das unterscheidet die beiden schon. Und für kritische Infrastruktur hast du schon immer, und das sehen wir jetzt bei Energie, wirst du auch in Zukunft immer ein gewisses Premium verlangen können. Und das unterscheidet die Medien von den Telcos. Du kannst natürlich sagen, der Content ist die, das Kritische, was uns alle am Leben hält als Gesellschaft. Und wenn wir, wenn die Medienunternehmen alle wegsterben, was ein Albtraum wäre das, wenn du nicht unterschiedliche Sichten und Meinungen hast. Aber die können nicht da die können nicht verlangen, zu sagen, ähm, uns gehört die Infrastruktur, du musst dafür bezahlen, auf dieser Infrastruktur zu sein. Bis auf Einzelne, aber die, auch die Verbindung. Meistens haben wir dann eher die Telco-Unternehmen, Medienunternehmen gekauft, weil sie gesagt haben, ich will nicht nur für den Zugang bezahlt werden, sondern ich will auch für den Content bezahlt mhm. werden.
1: Fallen dir ein, zwei total smarte Turnarounds von alten Unternehmen ein, wo du wirklich sagst, das ist... Brillant gewesen. Hälfte Effort, Hälfte Luck, aber als eben im Ergebnis einfach brillant.
0: Mich interessieren ja die großen Unternehmen. Ne? Und ähm, von den großen Unternehmen gibt es in verschiedenen Branchen die ein oder anderen, die, die in die Richtung gegangen sind, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich, das wirst du auch in dem Buch sehen. Ich weigere mich so ein bisschen ähm, und halte es auch für den falschen Ansatz, so nach diesen. Der hat es geschafft. Ich versuche es jetzt auch so zu machen, zu suchen. Also die die Kernthese im Buch und auch aus meiner täglichen Arbeit ist: Es gibt Best gibt sowas wie Best Practice nicht. Und in dem Moment, wo du anfängst nach Best Practice zu suchen, bist du schon auf der Verliererstraße. Da spricht aber jetzt der Strategiepartner. Ne?
1: Wie würdest du das wie würdest du das begründen? Warum ist das? Warum warum werd ich nicht besser, wenn ich zumindest das rauschmeiß aus meinem, aus meinem Daily Doing oder aus meinen Entscheidungen, was andere bewiesen schon besser machen als ich?
0: Weil, ich sag dir mal ein schönes Beispiel, zwei Unternehmen, ähm, die äh, beide ungefähr im gleichen Stadium waren, äh, beide an der Kundenschnittstelle nicht so, wie wir es heute gerne hätten oder damals auch, ist gar nicht so lange her, alle gerne hatten. Ähm, und die haben dann aus ihrer Sicht jeweils das Richtige gemacht. Die haben dann ein schickes Deck, PowerPoint-Deck produziert, wo drin stand ab morgen sind wir Customer-Centric. Ne? Ähm, dann hat sich der, haben sich die Vorstände darauf eingeschworen, dann haben sie sich in den Flieger gesetzt und haben sich so ein paar Agile-Transformations angeguckt, ne? wo, wo das schon geklappt hat, waren ganz beeindruckt. Ähm, haben dann äh, neue Systeme ausgewählt, ähm, haben die eingeführt, also haben, haben Requirements abgeleitet aus dem, was Best-Practice-Companies alles können haben das umgesetzt und am Ende äh, hatten zwei Wettbewerber genau das gleiche. Es gibt so mein mein lieblingsstrategieautor der heißt Roger Martin, kann ich sehr empfehlen. Ähm, der hat so einen Test entwickelt für Strategien, den, den liebe ich, den Test. Der Test ist ganz simpel. Wenn das Gegenteil von dem, was in deiner Strategie steht, völliger Unsinn ist, dann taugt deine Strategie nichts. Muss man mal das ich
1: Das heißt sozusagen, wenn ich, wenn ich einfach nur Plattitüden mache, die eh jedem klar sind, dann ist das keine gute Strategie.
0: Genau. Ein schönes Beispiel ist, wenn du sagst, I want to be a customer-centric, customer-driven company, <lacht> ist das Gegenteil. Die ja. gegenteilige Strategie ist, ich hasse meine Kunden. Ich werde hm. sie quälen. Ich werde ihnen das Leben zur Hölle machen. Hm. Und das heißt im Umkehrschluss automatisch, dass Customer-Driven-Company keine Strategie ist, weil darüber differenzierst du dich nicht.
1: Ja, witzig. Ja, sehr schön. schön. Mhm.
0: Ja, das, macht es das mal mit allem, was dir begegnet. Also 90% Prozent aller <lacht> strategischen Aussagen und Visionen mhm. sind damit hinfällig oder das Papier nicht wert. Mhm. Weil es gibt nämlich immer eine Strategie, bei der auch das Gegenteil Sinn macht. Mhm. Und nur dann ist es eine Strategie, die ich differenziert von dem, der das Gegenteil macht. Mhm. so und, da, und jetzt schließen wir den mit dem Bogen Best Practices, mit Best Practice kommst du da nie hin, dann bist du so wie, wie diese zwei Unternehmen von denen ich gesprochen habe ein paar hundert Millionen ärmer mhm. und beide haben eine Customer Journey Best Practice Klick, Klick, Klick drei Klicks irgendwie mit Eye Tracking optimiert, wer guckt wohin irgendwie die richtigen Farben ausgewählt und 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 aber du hast Commodities völlig austauschbare Commodities und in der Telco-Welt habe ich deswegen schon echt viele Streitgespräche geführt und auch interessante Ideen gehabt, wo Leute sagen, ja, aber wenn das wenn das die Welt ist, in der alles die Amazon Customer Experience hat oder was auch immer wir da nehmen wollen, wie unterscheiden das du dich dann? Ist es dann die Brand ne? oder, oder ist es auf einmal das Human Element? Könnte man ja ganz frech sagen. Ich unterscheide mich von dem ganzen Einheitsbrei in dem, wenn ich ein Problem habe, mich der Christoph anruft und sagt, Tim, wir kennen uns ja schon und du vertraust mir, ich helfe dir, jetzt, dein Problem zu lösen. Mhm. Ja, wenn, wenn mich überall der gleiche ähm, Roboter anruft, der von allen gleich ist, die alle dieselbe Generative AI benutzen, die überall gleich sein muss, weil sie ja alle von den gleichen Daten angelernt wurden, ja, also es, das ist so dieses Warum und da habe ich auch ein einzelnes eine, eine Sektion zu. Da geht es nicht so sehr um Best Practices im Buch, sondern um dieses Thema Digital Maturity. Was ist ja ein Vert Vertriebstool Digital Maturity. Ne? Mm -hmm.
1: Oh, Sie Ihr seid erst mal 60 60 Prozent, aber das ist. ganz ja, halt, genau. genau so ich
0: ich habe mir willkürlich zehn Kriterien ausgedacht, die zeigen, ähm, dass ihr noch. Ich habe den Bogen hat. aufgespannt. Mm -hmm. ich habe hab irgendein Unternehmen rechts hingesetzt, ähm, was am besten noch nicht in eurer Industrie ist, sondern Best Practice. Ja. Ich habe ich hab deinen größten Konkurrenten reingesetzt und dir gezeigt, dass der in fünf Stellen besser ist als du. Und jetzt lass uns mal aber hart dran arbeiten, ne? das zu beheben. Und das Problem ist nur, diese Maturity Frameworks, sind wir bei Best Practice, das ist ja, die Annahme dahinter ist ja, dass der dann aufhört. Wenn du dann zwei Jahre bastelst, dieses Gap zu schließen, dass die sagen, jetzt warten wir aber mal, bis die soweit sind, damit die uns endlich überholen können. Ne?
1: Ist, ja, ist ja schon ist ja schon weiter. Aber das ist witzig. Ich, beim Zuhören merke ich, dass sozusagen die Themen, in denen ich berate, eher taktik, umsetzungsnah äh, und so weiter sind, wo es auf jeden Fall ganz viele Best Practices gibt. Also ja, wenn ich, genau, ich, das ich, ist klar. Ma, genau, ja. ne, wenn ich meinen Kunden irgendwie versuche zu helfen, wie sie schnell mehr... Besuchende auf ihrer Seite kriegen. und Aber dass diese Strategieebene noch mal, nochmal was, was Lustiges anderes ist und wahrscheinlich auch von dem, wo du sagst, das ist kein gutes Vorgehen, gibt es wahrscheinlich eine breite Schicht von deutlich kleineren Unternehmen, die sagen so, hey, das, das nehme ich für die nächsten vier Jahre super gerne noch mit. Aber dass es natürlich wirklich schwer wird, wenn man ganz vorne eine ganz große Nadel zu bewegen hat. Ähm, das, das, also das wurde mir jetzt gerade irgendwie beim Gespräch nochmal, nochmal deutlich. Das Aber auch für entspannt. die
0: kleinen Unternehmen. Ne? Ich meine, mm. so wie du sagst, ich, mein, das, ich spreche jetzt ja nicht dagegen, dass man sich jedes Mal bei einem Lernblatt Papier hinsetzen soll und mhm. sich überlegen, wie kann ich das jetzt besser machen? Wenn es schon jemand gelöst hat, wie blöd wärst du denn, wenn du mhm. nicht sagst, ähm, das mache ich jetzt genauso und Geschwindigkeit, Qualität, alles wird besser. Ja. Aber auch kleine Unternehmen ähm, sollten sich schon überlegen, das ist ja wie so eine Reise, auf die du gehst. Ohne dass, du, ähm, ohne dass du vorher dein Ziel gebucht hast. Ne? Ähm, und das kann man vielleicht machen, wenn man mal ein Sabbatical hat, dass man mal so durch die Welt reist, aber als Unternehmen musst du dir schon überlegen, nicht nur, wo will ich am Ende damit hin, natürlich wirst du sagen, du sparst ein paar Kosten und so weiter. Was passiert, wenn die anderen auch alle Kosten sparen?
1: Mhm. Ja, das, das Ziel sind ja meistens, also zumindest ist ja meistens ein Financial-Ziel. Also, wenn man sagt, wir wollten hier hin, dann höre ich ja immer nur der Umsatz. Und die, die Rendite. Ähm, äh, insofern haben die natürlich schon das Gefühl, sie können klar ausdrücken, wo sie hinwollen. Aber wahrscheinlich
0: hilft das nicht, die Richtung anzugeben. Das stimmt schon. Ja. und jetzt, Ich meine, ich habe ich hab nur ein Kapitel über Strategie in dem Buch, ähm, weil es ja kein Strategiebuch ist. Mhm. In dem Kapitel habe ich eigentlich vor allem eine Fabel drin. Und es gibt nichts, was besser beschreibt, was in der digitalen Transformation passiert, als die Fabel vom Hase und vom Igel, die du sicher kennst. Ne? Mhm. Ähm, die, die, der Hase oder der Igel, die treffen sich und ähm, der, der Igel ist irgendwie gut drauf und ähm, bietet dem Hasen an, weil der Hase gelästert hat über seine kurzen Beinchen, ne, dass er irgendwie schneller laufen kann. Mhm. Und ähm, dann gehen die auf die Wette ein und der, der Igel kommt zurück zu seiner Frau und die sagt, bist du das Wahnsinn, du kannst den noch nie schlagen. Und sagt er, naja, aber ich habe eine Idee. Und da seine Frau genau gleich aussieht, setzen die sich beide an die anderen Ecken vom Feld. Und dann sagt der Igel, auf die Plätze, fertig, los. Der Hase rennt wie ein Wahnsinger, transformiert, macht Best Practices, implementiert,
1: mhm.
0: hechelt und rennt und rennt und kaum kommt auf der anderen Seite an, taucht die Frau auf, sieht genau gleich, sagt, ich bin schon da. Nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Und nach 30 Malen, je nach der Version der Fabel, mhm. ist der Hase tot. Mhm. Und das ist, Genau das, was bei digitaler Transformation eben nicht passieren muss. Ne? Weil du dann überlegst du dir bei jedem Rennen, wie kann ich noch schneller den Igel schlagen, der ja scheinbar mich immer überholt. Aber du hast nie überlegt, warum ist er denn schon da? Und was kann ich denn tun? Und woran kann das denn liegen? Und das ist, wo ich sehr viele Unternehmen sehe, die sich dann da totlaufen. Und es fühlt sich total toll an, wenn dann du ganz schnell irgendwie das Feld entlang rennst und beim nächsten Mal noch schneller wirst und so weiter. Aber wenn dann immer so ein Igel am Ende sitzt, <lacht> dann ist das bitter.
1: Ich kriege ja so ein bisschen mit, dass es dir auch total Spaß macht, natürlich irgendwie Probleme zu lösen und Dinge, ja. bei Dingen zu helfen, wo die Luft wirklich dünn wird. Ähm, und du bist ja jetzt auch schon viele Jahre bei euch im Unternehmen. Hm. Ähm, du hast nebenbei einen Lehrauftrag, ja. du hast irgendwie Bücher, die du schreibst. Und damit wahrscheinlich auch eine ganze Menge Freiheit bekommen, die Dinge zu machen, die dir wichtig sind. Ist das vielleicht auch ein gutes Beispiel oder ein schönes Rezept für andere Unternehmen, wie sie Top-Talente an sich binden können, nicht indem sie sagen, du musst jetzt 100 Stunden die Woche, bis du kündigst bei uns arbeiten, sondern zu sagen, ähm, wir geben lieber ein bisschen mehr Freiheit und kriegen dafür weiterhin irgendwie das Beste, was dir so einfällt?
0: Ja, eindeutig. Ich meine, ich habe jetzt natürlich das Glück, ich bin lang dabei, habe schon ein gewisses Senioritätslevel erreicht, ähm, bin, bin Partner dieser Firma. Also ich habe natürlich Möglichkeiten, aber trotzdem allem ist es das so, dass... Das heißt, ähm, als Partner muss man nicht mehr so viel arbeiten, sagst du? Nö, ähm, du, musst, äh, du musst Wert schaffen, <lacht> ja. ähm, aber du hast natürlich mehr Freiheiten, dir das auszusuchen. Hm? Ähm, aber deine Frage ist insofern spannend und richtig, dass wir gerade durch die digitalen Zeiten und den ganzen Zoom-Krams und so weiter, dass ich auch allen jüngeren Kollegen und allen meinen Teams irgendwie schon fast Denkzeit verordnen muss, weil du, du kannst ja, wenn du nicht sagst, ich habe jeden Tag Zeit, mir einfach mal Dinge zu überlegen, dann kannst du ja in dem digitalen Zoom-Wahnsinn, Zoom, was auch immer die Plattform ist, Teams, können ja dich selbst die schlausten Köpfe nicht mehr ihr Gehirn benutzen. Und, und diese Freiheit, jetzt sind wir in der Beratung, wir werden ja nicht dafür bezahlt, dass wir möglichst viele Stunden in irgendwelchen Calls verbringen, sondern dass wir Ideen haben. Weißt du ja, Ideen ist das Gut, was wirklich zählt und auch auch das Geld wert ist, was da bezahlt wird. Und dafür brauchst du diese Freiheiten. Und ähm, ich, ich habe jetzt da viel Glück gehabt. Und, ähm, und das Schöne ist, ja, dass sich beides so schön verbindet. Ich hätte ja auch ein Kochbuch schreiben können. Ne? Ähm, Wäre jetzt auch nicht verwerflich gewesen, wenn es denn mir geholfen hätte, auch so die Corona-Zeiten zu überstehen, wo du auch mal was anderes machen musstest. Ne? Und das kann ich wirklich nur allen empfehlen. Ich meine, wenn, wenn, wenn ihr schlaue Köpfe im Unternehmen habt, dann gebt denen Zeit, den Kopf zu benutzen, <lacht> für den ihr bezahlt. Und nicht irgendwie äh, sinnlos, äh, wir wissen ja, jede, jede noch so tolle Kollaborationsplattform, die das da draußen gibt, das läuft sich alles irgendwann tot. Die Kreativität geht flöten. Wirklich innovative Dinge kommen nicht mehr raus. Und dann sind wir wieder bei Best Practice. Alle fangen an, einfach nur zu machen, was sie schon mal gehört haben, was gemacht wird. Keiner hat mehr wirklich ganz neue Dinge im Kopf. Und das ist eine traurige Entwicklung. Und ich hoffe nur, dass wir die irgendwie mal aufhalten also können. Kannst du dir vorstellen, dass
1: manche Aufgaben bei euch im Unternehmen in der nahen Zukunft schon durch AI gelöst
0: werden? Manche, ja. Ist ja heute schon so. Hast du Beispiele? Ja, so ganz viele Dinge. Also im, selbst im Screening von, von Lebensläufen, in der Zusammenfassung komplexer Texte. Ähm, unsere Prüfer haben irgendwie Möglichkeiten, ähm, Dinge zu automatisieren, wenn sie sich äh, Dinge anschauen. Unsere Cyberkollegen automatisieren viel. Also da gibt es extrem viel. Da habe ich eine ähm,
1: kurze Geschichte, die muss ich ganz kurz ja, einschließen. Tut mir leid, bitte behalte deinen Gedanken. Ähm, es ist, ich komme aus dieser, ja aus dieser Branche, wo wir früher in der Suchmaschinenoptimierung weißen Text auf weißen Hintergrund gemacht haben, damit die Suchmaschine 20 Mal das Wort äh, günstiger Wohnzimmertisch findet und wir deswegen für günstiger Wohnzimmertisch auf der ersten, auf der ersten Seite zu finden ja. sind. Und lustigerweise geht das gerade bei Lebensläufen wieder los, weil viele Lebensläufe von AIs gescreent werden und die AIs noch nicht darauf gehen, in welcher Farbe ist denn der Text da drauf. Und es ja. gibt so ein bisschen den Hack, dass die Leute sagen, ich nehme einfach alles das, was die in ihren Anforderungen rein, reingeschrieben haben, das Unternehmen, kopiere ich und paste es in meinen Lebenslauf und mache es weiß auf weiß. Ja. Äh, so dass sozusagen cool. es kein Mensch sieht, aber die AI wird sagen, das ist schon ein ziemlicher Match, diese Person, weil da ist eigentlich alles drin, was wir so brauchen.
0: Ja. Ähm, ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja, total lustig.
0: Erzähl bitte das, weiter. Das ist spannend, die Geschichte, das kann ich noch gar nicht, dass ja. du das so gemacht hast. Aber also da wird immer mehr kommen, aber das ist den. Und wird es dazu führen, dass wir dann weniger Leute brauchen? Weiß ich noch nicht mal. Okay. Aber es wird dazu führen, dass die Leute, die wir haben, ähm, mehr Zeit haben, ihr Gehirn zu benutzen. Mhm. Ähm, mhm. und ähm, und äh, gleichzeitig auch in der Lage sein müssen, mit diesen Tools umzugehen. Das ist ja einfach auch nur ein Werkzeug. Und du äh, die Generative AI, habe ich jetzt irgendwo gelesen, ist ja wie, fand ich eine schöne Beschreibung, ist ja ein stochastischer Papagei, ne? Ähm, also der, der nachklappert, mhm. ähm, was, was im Prinzip aus dem äh, angelernt wurde und der und ja. das ist witzig.
1: Also wenn ich jetzt vielleicht sage, gib mir irgendwie, äh, was muss ich machen, wenn mein Unternehmen irgendwie nicht profitabel ist und dann kann ich mir vorstellen, dass du da recht hast. Ähm, ich schmeiße da gerade irgendwie ganz viele Dokumente irgendwie in ein Verzeichnis und habe dann so ein Skript geschrieben, das mir dann äh, hilft, ähm, wo in den Dokumenten sind logische Widersprüche? Ja. Also dass mir sozusagen als, als Tool hilft, einfach viel schneller Dinge zu finden, für die ich sonst, die ich sonst gar nicht hätte manuell machen können oder sowas. Ähm, bei, bei sowas finde ich AI wahnsinnig spannend.
0: Ja gut, aber guck mal, jetzt würde jetzt ist ja dein Wertbeitrag, der war ja dann vorher nicht, dass du diese Dokumente händisch durch, durchsucht mhm. hast stundenlang. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel. Dein Wertbeitrag ist ja jetzt, dass du in der Lage warst, ein neues Werkzeug sofort zu nehmen. Mhm. Und da was Cooles draus zu machen, mhm. um entweder das Gleiche zu erreichen wie vorher oder was zu erreichen, was du vorher eh nie gemacht hättest, weil mhm. keiner Bock gehabt hätte, diese Dokumente sich so im Detail anzuschauen, man es auch nicht hätte bezahlen können. Mhm. Und insofern würde ich sagen, darf man da keine Angst vor haben, aber mhm. gleichzeitig ist es auch vielleicht ein bisschen ein bisschen naiv, weil man darf halt nicht unterschätzen, wie viele Jobs es da draußen gibt, die einfach doch relativ einfache Dinge in großen Voluminas händisch tun mhm. und und dann dann deswegen finde ich es dann auch auch ja nicht in Ordnung zu sagen das ist doch toll dann können die sich zukünftig mehr kreativen Aufgaben widmen das setzt ja erstmal voraus dass die gerne diese kreativen Aufgaben machen möchten und uns auch können mhm. und das ist schon wenn du gerade bei größeren Unternehmen, also dir die Prozesse anguckst und dann so schaust, was machen die Leute, es ist schon gibt schon hohe Mengen von manuellen Albträumen, mhm. ne, dass einer irgendwie aus dem Excel äh, was ausdruckt und ins andere System abtippt oder mhm. ähm. Äh, oder zeigt, Excel
1: aufräumt. Und, Excel, genau. und wenn eure Kunden euch Daten geben und die sind dann... Äh, ähm, ja, das sind irgendwie Spalten und Reihen und,
0: und so weiter. Also da gibt es ja, wo du, wo du selbst irgendwie, wenn du, wenn du so ein bisschen so ein Excel-Freak bist, ja, wo ja. du das mit VBA schon vor Jahren in Sekunden gelöst hättest, findest ja. du immer noch Leute, die es immer noch ja. händisch machen. Ne? Und das war ja. bevor die ganzen... So, und das ändert sich vielleicht schon, weil die jetzt vielleicht das gar nicht mehr lernen müssen, sondern halt der Maschine sagen, räum ja. mal auf. Ja. Ja. Aber das finde ich dann schon naiv und auch schwierig zu sagen, ist doch toll. Also da wird schon es gibt jetzt schon Jobs geben, wo du, du sagst ja, das braucht jetzt auch keiner mehr machen. Ne?
1: Ja, mir ist, mir ist schon nochmal was eingefallen, was ich gerne mit euch teilen wollte. Ich gucke auch gerade auf YouTube natürlich ganz viel, was kann ich mit den ganzen AI, Arbis und so weiter so machen, Videos. Und da habe ich gestern ein Witziges gesehen, was ich so naheliegend fand, aber auch einfach für mich zumindest ein neues Learning war. Da hat einer gesagt, er hat einfach die Preisentwicklung von Bitcoin und vielen anderen Coins in so eine AI-Modellgeschichte reingeschmissen. Das war so ein Fünfzeiler-Skript, wirklich yeah. ein Fünfzeiler-Skript. Und hat halt gefragt, wenn du dir das mal alles anguckst, diese ganzen Daten, liebe AI, was sind Tage, an denen ich besonders schlecht verkaufe, wenn ich, Bitcoin, wenn ich Bitcoin verkaufe und wann, wann, also wann soll ich kaufen? Und dann kam halt relativ, also wirklich deutlich raus, dass die Leute ganz häufig vorm Wochenende ihre Bitcoins verkaufen, weil da ganz viele Kleinstanleger dran sind, die fürs Wochenende Cash brauchen ja. und sozusagen der Kauf am Freitag, wenn du es einfach ein Jahr lang immer nur freitags und, gekauft und Montag verkauft hättest, hättest du halt den super Arbitrage mitgenommen. Ja, und das ist das ist einfach so spannend, das dass fasziniert. man. Ja, ja, und das, genau, und dass man dir einfach dieses, diese blöde Open AI-API sogar für sowas nutzen kann schon. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Gibt es, ähm, ich werde zum Beispiel auch mal gefragt, Mensch, Christoph, du schaffst es, in deinem Fachthema so schlau aufzutreten, warum machst du das nicht alles für dich selbst? Und lange Zeit hatte ich da gar keine gute Antwort. Inzwischen denke ich so ein bisschen, manche Sachen würde ich schon auch nochmal selbst gerne machen, aber bei anderen Sachen ist das irgendwie. Teamwork. Manche haben irgendwie Bock daran, Opportunities zu finden und irgendwie gute, erfolgreiche Best Practices von anderen sich irgendwie abzugucken. Und manche haben einfach Lust, irgendwie durchzupowern, Leute zu führen ähm, und sowas zu machen. Und deswegen finde ich das sozusagen äh, gar, nicht, gar nicht problematisch oder gar nicht schlimm, dass es da einfach so eine Verteilung von Interessen und auch Fähigkeiten und, äh, und Kompetenzen gibt. Aber gibt es so eine Beraterkrankheit oder sowas, wo du selber sagst, ja, das ist schon ein Thema, da weiß ich, wie es besser laufen könnte, aber selbst mir fällt es schwer, obwohl ich komplett überzeugt bin, dass ich weiß, anders könnte man es eigentlich besser machen. Also hast du so ein, zwei Berater-Charakterzüge an dir, die dir selber schon
0: manchmal auffallen? Naja, es ist schon so, ich bin halt, äh, ich, du kannst ja auch zu Recht fragen, Tim, jetzt hast du schon so viel gemacht, äh, ne? ja. das ist ja eine ähnliche Frage, warum bist du nicht Unternehmer geworden? Ne? Ja. Und ähm und, und deswegen arbeite ich auch gern in, in der also in, in der Beratung, der ich unterwegs bin, weil du, genau wie du sagst, es lässt sich nicht alles in einer Person vereinen. Und ich bin dann, halt, ne, du merkst ja auch mhm. durch mein Buch und vieles andere, ich bin halt eher ein strukturierter Analytiker, der sich system, systematisch Dinge anschaut. Ähm, und ich habe auch Ideen, aber so richtig abgefahrene Ideen, und da stehe ich enorm drauf. Mhm. Da brauche ich an, Teams, ne? Die. Die sagen ja, und, die, und denen, die auch die Freiheit haben müssen, dass meine Struktur sie nicht auffrisst. Ne? Und das habe ich über die Jahre schon gelernt. Mhm. Ich komme ja aus einer sehr strategielastigen Ecke, aber jetzt in, bei Deloitte haben wir ja alles: von, von Strategen über Agency, Kreative, um, Umsetzer, Finanzspitz, alles. Ihr seid
1: in Deutschland 10.000 Leute, oder?
0: Ja, genau. Wahnsinn. Und weltweit 400 irgendwas tausend, ständig wachsen. Also es, es gibt da nichts, was es nicht gibt. Und das, das ist faszinierend. Gerade weil in Leuten, die man, wenn man eine zu engständige Sicht hat, vielleicht früher mal unterschätzt hätte, ja. schlummern meistens die besten Ideen. Ne? Und ähm, weil die einfach eine ganz andere Sicht auf die Welt haben. Ich versuch, deswegen versuche ich auch immer, alle meine Teams möglichst bunt zu haben. Mhm. Ähm, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorher. Wenn ich die Antwort schon wüsste, das sage ich immer auch zu meinen Teams-Kollegen, wenn es die Antwort schon gäbe, dann sind wir auch wieder bei Best Practices. ne mhm. Also in meiner Art von Projekten. Ähm, da hätte uns keiner angerufen. Also haben wir das Glück und das Pech gleichzeitig, dass es hier um ein bisher in der Form so nicht gelöstes Problem geht. Und es deswegen auch keine Idee erstmal schlecht sein kann, weil wir müssen erstmal alle auf den Tisch. Und das, das macht riesen Spaß. Und das, das treibt auch die Teams an, weil du, wenn du sagst, guck mal, keiner zahlt unseren Tagessatz mhm. dafür, dass wir Best Practices kopieren mhm. und Powerpoints draus machen. Wo
1: liegt so ein Tagessatz bei euch?
0: Das ist eine große Range. Eine
1: große Range, aber Je
0: auf jeden Fall gehen. groß. Groß ist das Wort. Ne, okay. Also aber ist immer das, also ich sage immer so schön, es ist preiswert.
1: Ja, preiswert, das ist den Spruch, was uh -huh. ich auch manchmal, manche Kunden finden es gut. Manche, manche finden es nicht
0: so lustig, manche finden
1: es nicht so gut, aber ist ja auch schon mal, also sozusagen, man muss ja auch äh, sich positionieren, welche Kunden ja. man haben und welche nicht. Aber,
0: aber das ist schon so, dass der, dass der Weg sich immer mehr dahin und es ist auch gut so, ja. dass auch die Value-Based-Bezahlung, ja. also dass wir dass man im Prinzip sagt, guck mal, ähm, wir sitzen zusammen in einem Boot, wir arbeiten zusammen dran und am Erfolg lassen wir uns gemeinsam messen und profitieren auch alle davon. Und das ist eigentlich auch der beste Weg, der aber auch nicht immer so so einfach geht. Und das der ist völlig
1: einfach, wenn man sagt, hier ist mein Experteninput, ich habe alles geleistet, was ich leisten konnte. Schade, dass du es gar nicht umgesetzt hast.
0: Ja, genau. Und, und du darfst auch nicht zu zu confident sein. Ja, ähm, weil natürlich dieses Value Base auch heißt, das gibt, also Value Base kann ja nicht heißen, das ist der normale Preis minus irgendwas. Und wenn ja. es gut läuft, ist es der normale Preis, sondern muss es auch ein Plus geben. Ne? Ja. Ja. Und, ähm, aber das entwickelt sich immer mehr dahin. Und du bist jetzt bei den Beraterkrankheiten. Ähm, also, die, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach Copy Paste. Mhm. Und, und gerade wenn es hohen Zeitdruck und so weiter gibt und irgendwie alle sagen schnell, 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 dann, muss man sich immer wieder zwingen zu sagen, das heißt Berater. Ne?
1: Mhm.
0: Und Berater heißt, irgendwie eine eigene Meinung zu haben und darüber nachgedacht zu haben, weil sonst kannst du nicht beraten.
1: Mhm.
0: Und, und da muss man gerade in der heutigen Welt, wo du irgendwie, wenn du nicht aufpasst, wie vorher gesagt, von morgens bis abends in irgendwelchen Zoom-Calls abhängst, mhm. ähm, wann denkst du denn da mal nach, was dein Rat ist?
1: Mhm.
0: Und das muss man dringend abstellen. Da haben mir die letzten Jahre echt geholfen, weil ich mir ja, um das alles parallel irgendwie hinzukriegen, habe ich einfach brutals priorisiert.
1: Mhm.
0: Ich habe halt immer gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal die Dinge, ähm, wo es einen Unterschied macht, wenn ich drüber nachdenke und ähm, was voranbringe. Und all die Dinge... Ähm, die, wo ich ein Excel abtippe, um es ins andere reinzutippen, habe ich ein Glück nicht so viele solche Aufgaben gehabt. Aber selbst da haben wir Formulare intern, die irgendeiner ausfüllen muss. Das muss irgendwie anders gelöst werden. Und da, da muss man echt drauf achten.
1: Und jetzt haben wir den perfekten Bogen zum, zum Anfang gefunden. Sehr gut. Ähm, Danke dir. Wir haben etwas länger gesprochen, als wir es normalerweise tun. Wahrscheinlich auch, weil ich mal gucken wollte, ob ich... Äh, ähm, beratermäßig mir ein, zwei Sachen von dir, die, die aus den Rippen leiern kann, die ich selber sozusagen jetzt in, mein, in meine Arbeit einbauen kann. Das fand ich sehr gut. Ähm, das Buch verlinken wir unten in den Shownotes. Lieber Tim, das war sehr hilfreich, sehr in informativ. Ich danke dir, hat mir Spaß gemacht, war schön für mich und ähm, zwei Sachen habe ich mir hier nebenbei notiert. Äh, da werde ich nochmal drüber nachdenken, auch vor allen Dingen so diese Nachdenkstunden zu schaffen. Das ist äh, total gut. Priorisieren und Nachdenkstunden schaffen hat leider war nie verkehrt, wenn ich das mal eine Zeit lang durchgehalten habe. Finde ich sehr gut. Äh, top. Ich würde sagen, Super. kommst du eigentlich zum
0: OMR-Festival im Mai? Ich werde ich werd selber da sein. Ähm, ah. Ich werde auch ein bisschen was zu dem Buch erzählen bei uns am ähm, Leutstand. Ähm, am 9. glaube ich, an dem ersten Tag nachmittags haben ähm, die Leute stand irgendwie 14 Uhr rum. Dann sehen wir okay. uns ja vielleicht da dann auch.
1: Ich werde mal versuchen, euch zu finden. Das ist zwar alles ja. sehr groß, aber ich glaube, das, das kriege ich hoffentlich gerade noch hin. Danke dir vielmals für deinen Input. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann im Mai in Hamburg. Und an euch, liebe Freunde zu Hause und Freundinnen zu Hause, würde ich mal sagen, ich hoffe, da waren ein, zwei Gehirnmassagen mit dabei, die euch auch ganz spontan helfen können, Dinge nochmal zu hinterfragen oder Dinge anders zu sehen oder auch Dinge auszuschließen. Ich glaube, das, was der Tim gesagt hat, die richtige Frage stellen, ist auch einfach ein wahnsinnig werttreibender Tipp, wenn man den gut beherzigen kann. Ich bedanke mich wie immer bei Vodafone Business, die diesen Podcast jede Woche Montag möglich machen und würde sagen, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Das war's von dieser Woche. Habt eine gute Zeit und bis dahin ganz liebe digitale Grüße von Tim und von Christoph. Ciao, ciao. Tschüss.